0: Jeg kan kjenne sommervinden forsiktig røre i ansiktet, og solen varme, kalde, bleke vinterkinn. Summertime med Ella Fitzgerald får meg til å drømme meg vekk til en sommereng full av vakre blomster. Sol fra en skyfri himmel, og lukten av nyplukkede bær som knuses til syltetøy. Sukkeres og røres, og blir servert på varme, hjemmelagde rundstycker, Sånn det var når jeg var liten, og min mamma og farmor lagde syltetøy sammen i store fat. Og jeg og min søster forspiste oss på jordbær mens jeg lå på det grønne gresset, og fantaserte om hva vi så av bilder i de flyktige skyene. Som mamma er det nå min tur til å skape de samme sommerminnene for datteren min. I fjor sommer renset jeg kurv etter kurv med jordbær som søsteren min rørte syltetøy av. Mens datteren min, mine trenevør og en liten gjeng med besøkende barn løp ut og inn av huset, og fikk hjembakte brødskiver med nysyltet jordbærsyltetøy på. De ivrige blikkene og bedende øynene som ba meg å få nok en brødskive, minnet meg om et barns bekymringsfri liv slik det skal være. Mitt navn er Inge-Lise Hansen, og den neste timen skal jeg ta deg med på en reise gjennom noen av mine sterkeste sommermynder. Jeg håper du vil kjenne deg litt igjen, bli engasjert og forhåpentligvis også oppmuntret og først skal Ella Fitzgerald få gi med «Summertime». «Summertime» er også en vakker godnattssang til et barn så godt beskyttet fra verdens vanskeligheter og forskjeller, slik barn skal leva, beskyttet fra ondskap og bekymringer. Dessverre er ikke alle verdens barn like bekymringsfrie. Millioner av barn vokser opp med diskriminering, vold og sult. I vår egen frie og rike del av verden er det lett å glemme hvordan virkeligheten egentlig er. Fattigdom og ufrihet, Sult og sårbarhet er hverdagen for miljoner av mennesker. Sommeren 2005 arrangerte Bob Geldof Live 8-konsertene. Live 8-konsertene var en stark markering for at verdens rike ledere skulle gjøre fattigdom til historie. Det handlet om å iverksette løftene som har blitt gitt så mange ganger, men som aldri har blitt realisert. Etter Bob Geldofs tale til folket og verdens rike ledere henviste han til Live 8-konsertene 20 år tidligere. Et stort bilde dukket opp på skjermen av en liten, utmarkret jente for 20 år siden. Bildet fikk det til gå kalle guffs av mig og jeg tänkte at hun var en av de mange som måtte bøte med livet den gangen. Slike lignende bilder hadde i min barndom satt dype spor i mig og vekket til livet mitt politiske engasjement. Den urettferdigheten som jag møtte på tv-skjermen fikk meg til å forstå at ikke alle var like privilegierte som meg selv. Bildet av jenter fra 20 år tilbake myndte meg om hvordan historien gjentar sig. Da Geldof sa at jenten på bildet bare var noen timer fra å dø, slo det meg ikke at hun fortsatt kunne være i live. Men jeg kjente allikevel det indelige håpet. Da den høyreiste og vakre jenta kan gåne frisk og sterk ut på scenen, ran tårene mine i strie strømmer. Jeg ta meg sammen for ikke å begynne å hulke. På grunn av live-aid då i blittlig hjelp overlevde den utmagrede jenta Byran Voldu. Og for meg så har hun blitt et levende eksempel på at det nytter det er aldri for sent å hjelpe noen. Og selv om verdens rike land fortsatt ikke har fått på plass en ny handelsavtale som gir fattige land en fer sjanse til å selge varene sine på verdensmarkedet, og selv om verdens rike ledere fortsatt ikke har gjort sitt for å gjøre fattigdom til historie, så nytter de ikke å lene seg tilbake av den grunn. Snarere er det heller på tide å reise kampen mot fattigdom på nytt og på nytt. Mens Byran Voldu sto på scenen, fremførte Madonnas sitt bidrag på Live 8-konserten med sangen Like a Prayer, sammen med et stort kor med hvitkledde personer. Denne sangen har derfor blitt en sang som minner meg om at vi aldri må gi opp hverken troen, håpet, engasjementet eller arbeidet for å bekjempe verdens urettferdighet. Den neste sangen står i kontrast til det dype alvor i Live 8 og Madonnas fremføring. Det er en sang som gjør meg glad og som gjør meg fremtidstro. Den har fantastiske rytmer, og når jeg hører musikken ser jeg masse farger, dansende og glade mennesker, og det er rett og slett vanskelig for meg å sitte stille. Jeg har aldri vært noe stort fotballfan, så derfor handler sangen for meg om noe annet enn fotball, selv om det var en av de offisielle VM-sangene fra fotball-VM i 2010. «Wacka, wacka, it's time for Africa» handler i mine øyne om at Afrika lenge har vært et glemt kontinent. Sangen løfter frem et kontinent som trenger oppmerksomhet også på det positive, möjligheterna och människorna som har styrke, vilja och som tränger att resten av världen och de rika länderna vågar ge dem möjligheterna till en ny framtid. Gang på gang har jag upplevt i mitt politiska liv att politiker och världens ledare snackar med stora ord om att ta på tiden och ge Afrika en chans. I praxis har världens ledare snarare valt att överse utmaningarna når det kommer till sticket. Vi är på övertid når det gäller på världens rika land att se sig själva i spegeln och finna ut att ord och handling inte hänger sammen. I alle de tolv årene jeg var partipolitisk engasjert på VTO-forhandlingene som ble kalt for utviklingsrunden. Helt fra starten var målet å få til en ny handelsavtale, som skulle gi de fattige landene økt markedsadgang. Men fortsatt har ikke verdens land kommet fram til en felles enighet. Jeg har vært med på mange demonstrasjoner, og jobbet for at mitt eget parti skulle bidra til å legge om norsk landbruk, slik at ikke våre egne støtteordninger ødelegger for fattige lands konkurranseevne. Og jeg har fått mitt postpost-skavet som fiende for norske bønder, og at mitt eneste ønske har vært å legge i norsk landbruk. Det er veldig enkelt å si at vi vil i fattig land i samme muligheten som oss selv, men når alt kommer til alt er det få som er villige til å ofre noe selv for at det skal skje. I 2005 var jeg sammen med mange andre og pakket inn i offentlige bygninger i vitt som en del av aksjonen Vite bond. Make poverty history. FN:s 1000 som så blev vet att vi ved år 1000 och som heter planen skulle bli införid innan 2015 kommer inte att bli uppfyllt. Många målen har fått förstärkt insats och det har skapat tydlig bedring i levekåren för fattiga barn i världen. Likväl är det de sista 1000 som handlar om vad rika land også må göra. Det målet verdan har skapat minst ändring på. De rika landens vilja att göra ändringar är dessvärre väldigt svag. Wakka, wakka, it's time for Africa handler også om vår egen vilje til å våge å oss når vi faller som enkle mennesker. Ingen av oss må bli liggende som et slakt om noen har slått oss i bakken. Det gäller å komme seg tilbake på hesten og fortsette mot vårt endelige mål. Mitt motto er at faller jeg, så må jeg reise meg igjen. Afrika har varit slått i bakken, utnyttet av andre rike land. Mennesker har blitt och blir diskriminert, men det betyr ikke at det ikke finnes mennesker med de samme drømmene og håpene for sine liv som du og jeg har. Slik satt ju den här sangen ett bild av Afrika med framtidstro, hopp och vilja. Och bekämpa fattigdom är ett politisk problem. Det handlar om vilja, vilja till si att se att nog är nog av rike egoisme. For mig handlar det nog om viljan till att göra fattigdom till historia. Ofta forstår vi världen i världens eller vi förstår världen genom ett lands ekonomiska situation, de fattiga länderna och de rike länderna. Vi är alla forskjellige och unike, men ofte glemmer vi kanske at vi mennesker også har samme behov, og derfor bærer på mange av de samme følelsene, og vi ikke er alene i denne verden. Sangen Everybody Hurts med R.E.M. minner meg om at vi mennesker er likere enn vi kanske våger å tro. Sangen handler om våre savn, våre sorger, vår ensomhet og vår frykt. Savn etter trygghet og noen å dele livet med. Sorgen etter å ha mistet den kjærelse vi hadde. Ensomheten i at ingen forstår våre behov, tanker og idéer. Frykten får aldri å være god nok. Jeg tenker at sangen også handler om vår svakhet til å ikke våge å gjøre seg sårbare overfor andre mennesker ved å dele våre savn og vonde følelser. Sangen är en appell om att vi trenger å bygge ned en mure oss mennesker. Ofte tror jeg vi klærer oss i en forkledning som tilsynelatende viser at vi har det så utrolig bra hele tiden, fordi vi ikke våger å vise våre egentlige følelser, vonde som gode. Den manglende kunnskapen om varandra bygger en mur mellom oss fordi vi ikke ser og forstår hvem vi egentlig er. Våger vi å gi av oss selv, vil vi bli friere og lykkeligere, og det vil gi oss større innsikt og forståelse for hverandre. Det er alltid väldigt lätt å tro at mennesker som ser vellykket ut aldri har kjent smerte, eller vet hvordan det føles å være ensom eller forlatt. En person med masse penger, hundrevis av venner, spennende jobb og stor familie, som jeg fort kan tänka at har alt kan vara mer ensam och ha det vonder än många andra. Det ytre bilden behöver inte vara likt med den inre sanningen. Vi bör sluta förhålla oss till varandra som om vi tror vi vet hur andra har det eller dömer folks ut utifrån hur de framstår. Jag har själv blivit sårad av att andra som har slängt kommentarer om att du har väl aldrig upplevt motsånd i livet. Och jag har sett gode vänner som har haft det tätt alltid få besked om att du har det så grejt du. Och det är vondt när människor tar fel av vårt inre självbild och sälter de flesta av oss är mycket mer sammansatta och har många fler sidor än det själva våra närmaste och bästa vänner vet. För mig handlar everybody hurts om öppenhet, om att våge och öppna sig själv över för andra människor och inse att vi är alena och att många har det kanske akkurat som oss. Detta är Sommer i peto», 2 och du hör på Engela Hansen. Kanske är ungdomstiden vår den mest ensamma tiden i livet, även vi kanske var omvitt av vänner och personer på alle kanter. De voksnes krav, forventningene fra vänner og jakten på å passe inn, gjorde at jeg som många andra aldri følte jeg ble god nok. Utilstrekligheten kan forsterke frykten for att miste vennene våre. Frykten for å dele følelser sørger för att vi blir sittende alene med alla tanker, som hadde blitt mye enklere å bære om vi hadde delt dem, og gir ikke minst en opplevelse av ensomhet. En av mine ungdomsvenniner har en vakker sangstemme og en iboende kreativitet i seg som jeg beundrer. Jag är vokalisten i en gruppe som heter Darling West, för din första sången deras också heter Darling West. Den här sången är så själv, akkurat som ungdomstiden, full av möjligheter som det inte alltid är så lätt att gripe. Jag tänker att Darling West handler om hur människor och händelser oss på gott och ont. Jag tänker att jag så allt för sent ta upptaget hur andre människor har haft indirekt kontroll over mig på en destruktivt sätt, för de har blivit styrt av deres meninger och holdninger. Slik ungdomstiden, men resten av livet kan også bli slik om ikke vi bestemmer oss for att andre mennesker ikke ska ha den type makt over oss. Jeg trenger impulser fra mange ulike städer. og mennesker, men det har vært viktig for meg å finne ut hvem som gir meg mest energi, bygger meg mest opp, och som jag bør søke råd hos når det stormer. Veien til kunnskapen om hvem som er våre virkelige venner, de som aldrig vill svikte oss, kan vara vond och tung, men på en annen side gir den oss ny styrke til å løfte blikket videre. Alle trenger vi det vennskapet som er urokkelig. Storesøsteren min er også min beste venninne. Hun kom løpende når jeg falt og slo meg som liten jente. Hun har aldri sluttet å vise den instinktive omsorgen, og jeg vet att hun alltid vil ha den omsorgen for mig. Hun känner meg bedre enn de fleste, og har aldri latt andres meninger eller oppfatning styre hennes forhold til meg. Kanskje er ikke det så rart fordi vi er søstre, men jag har alltid tänkt att det søskenforholdet og vennskapet vi har er helt unikt. I periode for andre personer har jeg hatt mange offentlige meninger av meg som politiker og som menneske, har jeg alltid fått lov til å bare være lillesøster for henne. Det urokkelige bygger på ubetinget kjærlighet, trofasthet og utholdenhet. Urokkelige vennskap bygger på respekt, og den neste sangen min handler om nettopp det. «Respect» med Rita Franklin er sangen for alle oss jenter som trenger å rette ryggen, fordi noen har forsøkt å gjøre oss mindre enn det vi er. Den er en sang til alle oppvoksne jenter i denne verden fordi likestillingen dessverre ikke har inntatt alle holdningene i samfunnet vårt, selv om de norske lovene gir gutter og jenter i utgangspunktet de samme mulighetene. Dette er sangen for alle de som noen gang har følt eller vil komme til å føle at ikke de har blitt respektert fordi de er jenter. Det er en oppmuntring for den nye generationen kvinner i vårt eget land, og ikke minst en sang for alle de jentene som vokser opp i underskykkelse og diskriminering fra de små andre steder i verden. Når jeg hører respect, tenker jeg på alle de gangene guttene på skolen måtte finne en forklaring på hvorfor jentene håndterte vanskelige fag bedre enn dem, slik at de jentene ble som smartere. Vi fikk som oftest høre at vi smisket oss de gode karakterer. Og jeg tänker på alle de gangene jeg selv sa meg uenig med flertall i en politisk sak og storm og utestengelse. Og jeg tenker ikke minst på de fire jentene som jeg ble godt kjent med da jeg var på prosjektreise med utviklingsstudiene mine på høyskolen i Oslo, i en liten landsby i Mali, alle var de elever på videregående, men forutsetningen for at de skulle klare å fullføre var helt annerledes enn forutsetningen for guttene. Hver eneste dag stod de opp klokken fem for å hente vann og ved å lage frokost. I lunsjpevesen på skolen måtte de hjemme og lage lunsj og forberede middagen. Etter skollagen var over var det middagslaging, klesvask og andre huslige syssler. Rundt halv 11 på kvällen begynte disse jentene å gjøre lekser. Gutter, de spilte fotball og gjorde som de eller hadde lyst til. Likeverd og likestilling starter med respekt for varandra. Det är en grunnleggende verdi som vi alle må lære å visa, men også en verdi vi må våge å kreve. Dette er Sommer i peto, och jag heter Inge-Lise Hansen. Mot slutten så har jeg lyst til å spille to sanger om kjærlighet, som betyr mye for meg. Den første sangen är «The Prayer» med Andrea Borcelli og Celine Diol. Den ble fremført som en duettig bryllup til min man og meg for ti år siden, akurat denna sommaren. Och varje gång jag hör den sangen, så sitter jag tillbaka i Borre kyrka som vi blev i. Den ligger över spansletten nedover mot Oslofjorden som ett majestätiskt landmärke med sina vitmålade väggar och sorte spir omgivet av stora lövträd. Efter uker med gråvar och strir regn vaknade jag till solsken och varm sommarbris på bröllopsdagen vår. Och när jag lyssnar till den sangen kan jag känna de hava känslor som den dagen väckte i mig. Den boblende gleden over å vite hvor høyt jeg var og er elsket av en man som hadde tatt mig med storm. Den kriblende nervositeten over å være i centrum av alles oppmerksomhet. Og den dype hengivenheten og vågalheten i å våge å si ja til et helt liv sammen med en mann i en alder av 21 år. Jeg kan fortsatt kjenne hvordan hjertet banket ekstra kjapt i det kirkedøren gikk opp, og blikket mitt møtte min stolte, lyslugende mann i kjole og hvitt, som ikke klarte oss å stille deg fremme ved alteret. Det var akkurat som om det sittret av glede i hele han og blikkene han sendte meg mens jeg gikk opp over kirkegulvet så det tvil i alle mine lave tanker om meg selv og fikk meg til å føle meg som den vakreste og beste i hele verden. Jeg syns rett og slett at det prayer er så vakker og mektig at jeg får frysninger. For meg som beskriver denne sangen ekte kjærlighet og omsorg og ikke minst en sterk vilje til å gå sammen uten å vite hva fremtiden bringer. Det minner man om modige skritt som kjærester, og det minner meg om at kjærligheten er mektig, om vi lar den vinne. Jeg har sett mange mennesker som ikke har våget å la kjærligheten vinne i frykt for å bli såret, i frykt for å bli avhengig av et annet menneske. Men hva er vi vel uten noen å dele livets gleder og sorger med? Kjærlighet er ikke som kommer og noe som går. Det er noe vi finner, og som vi fortsatt må kjempe for å finne tilbake til, som vi må kjempe for å styrka bevare og aldri la bli overvunnet av destruktive krefter. For mig handler sangen jeg skal spille også om å våge og tro at vi ikke er overlatt i selv, men at det også finns en Gud som passer på oss. Den handler om et sterkt ønske om at kjærligheten mellom to mennesker skal beskyttes. Det vil alltid være våget å gifte sig og velge å dele resten av livet sammen med et annet menneske, uansett som skjer. Det er en dyp bønn om at de to menneskene som elsker hverandre skal bevare sin tro på at forholdet skal være evig, og at de aldri miste tron på kjærligheten. Blandningen av engelsk og italiensk tekst gjør sangen spesielt vakker og poetisk, og det uttrykker for mig blandingen av det vi kan forstå og det vi ikke kan forstå. Kjærligheten er vakker, men kan også være smertefull. Sangen «Ogjev du bat meg» med Valkyrien All Stars viser i mina øyne denne kontrasten. Vi kan frykte for kjærligheten, og avhengigheten denne kan skape i oss, men samtidig er vi nødt bli sårbare for å finne den ekte kjærligheten. Å bli avhengig av ett annet menneskes kjærlighet kan gjøre vondt. Det gjør oss mennesker så utrolig sårbare. Victoria og Knut Hamsen er en historie om ulykkelig kjærlighet, skrevet for mange år siden. Men som Iben Akelie som skal spille, Victoria har sagt, «I dag blir man oppfordret til å ikke velge kjærligheten. Man skal ikke etablere seg med andre fordi man skal heller realisere sig selv.» Kärlehet handlar först och främst om att våga henge sig. Våga tro att någon andre kan älska oss akkurat som vi är. Det starka önskan om ikke icke förhålla sig till resten av världen, konventioner eller vad andra modesyn hos tänke, om att man låter sig bli så avhängd. Vi människor tränger varandra. Vi tränger andres kärlek. Vi tränger att veta att någon är villig att gå igenom ill och vann för oss. Den intense lidenskapen i denna sången vittnar om dramatikken i ett förhållande men det handler om at vi alle kanskje ønsker å bli elsket så høyt at vi ikke blir sluppet fri. Jeg husker den usikre forelskelsen da jeg ikke visste hvor høyt min man elsket meg. Da jeg konstant fryktet at alle mine dårlige sider ville støte han vekk skritt for skritt. Da jeg ikke forstod at det var mulig at noen kunne elske en temperamentsfulle, sinte, utområde irritable jenta. Det gjelder å sig seg selv også bli elsket til tross for alle menneskelige minusider. Valkyrien All-Star synger og spiller og gjev debatt med med en lidenskap som fyller meg med en intens styrke til tro på kjærligheten. Kjærligheten er den sterkeste drivkraften i oss. Denne sangen skal derfor få lov til å avslutte denne timen for å minne oss om at kjærligheten kan overvinne alt og gi oss styrke i en meningsløs verden.